0: En línea, José Ignacio es gerente de Research en Invertir Online. ¿Cómo estás, José Ignacio? Agustín Serenelini, te saluda. ¿Qué tal, Agustín? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. ¿Vos? Bien, bien. Acá andamos. Bueno, Mariano, te consulto en relación a, a lo que tiene que ver eh, en la noticia del día, ¿no? el barril de petróleo en, en valores negativos. ¿Qué significa sí. esto? ¿Que le, le van a pagar a empresas para que eh, guarden lo, los barriles?
1: Eh. O sea, que tenga precio negativo quiere decir que te dan el barril de petróleo y además te pagan. Claro. Con lo cual muchos, de hecho en grupos de WhatsApp con amigos, muchos decían, bueno, no hay problema, mándenmelo por, claro, por claro. un delivery y lo que me importa es la plata, digamos, <ríe> si me van a pagar por algo. Bueno, en realidad esto a ver, a ver hay un tema serio y hay un tema contingente, digamos. Mm. El tema contingente de hoy, que fue lo que lo llevó a los medios por el precio negativo, es simplemente que en realidad viste eh, que se opera el petróleo y se opera los futuros del petróleo mm. y el futuro de petróleo de ahora el que se está el que, está, el que se está operando ahora digamos es el que vence mañana y ese es con entrega del material físico mm. lo que pasa es que ni los países ni las grandes petroleras ni ninguno tiene más capacidad de seguir guardando más barriles de petróleo porque como está tan barato el petróleo estaba arriba de 50 dólares hace dos meses, mes y medio, y, estoy, y ahora está en la zona de 20, sobre compraron, no tienen dónde guardarlo. Entonces tienen que salir a desarmar posición para no tener que quedarse con el material físico, porque no tienen dónde guardarlo. O sea, va a haber nuevos, actores, de,
0: va a haber nuevos actores comprando petróleo.
1: Claro, y bueno, sí, se supone que algunos mineristas ahora pueden, pueden salir a comprarlo. Lo que pasa es que a ver, es un tema absolutamente contingente, porque si uh -huh. vos vos después los futuros de petróleo de, de julio, agosto, septiembre, digamos, es como que se recompone en precios bajos, ¿no? En precios de entre 20 y 30 dólares, digamos, según el momento de, 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 del futuro en el que te pares. Pero, digamos, sí pasó un tema muy importante hasta que, que fueron, fueron noticias las últimas semanas, digamos, que fue lo que llevó que el petróleo baje de 50 dólares a 20 y básicamente tiene que ver que, bueno, por porque este efecto de coronavirus y, y, y aislamiento social, la gente no viaja, entonces no hay, vuelo, no hay vuelos, no hay autos, no hay barcos, no hay residuos, claro. entonces no hay demanda de petróleo, y como no hay demanda de petróleo, cae el precio.
0: Digamos. Y a nosotros, sí. pensando, eh, siempre se habla de vaca muerta desde ya hace muchos años, y, y, y todo este es fenómeno mundial, eh, imagino nos afecta.
1: Nos afecta bastante negativamente, eh, porque en realidad... Vaca muerta es un tipo de extracción que se llama, viste que es el shale oil, sí. que es este, este, este petróleo no convencional, sí. que tiene un tipo de extracción diferente que los comunes.
0: Más costosa. Y que es más
1: caro. Entonces, claro. básicamente, vaca muerta necesita que el petróleo esté... Por arriba de los 40 dólares, más o menos, depende del pozo, uno un poquito más, otro un poquito menos, digamos, pero necesita que básicamente esté por arriba de 40 dólares el petróleo para que sea rentable la extracción, si no, vez plata por sacarlo. Ah. A estos valores de 20, eh, queda afuera, y aparte hay temas importantes, o sea, obviamente a nosotros sobre eso, pero hay temas importantes sobre el mundo, digamos, hay ge temas geopolíticos importantes. Claro, claro, claro. Un poco revoluciona,
0: es... claro, revoluciona de manera global esto. Aparte, eh, imagino que eh, el gran interrogante es que no se sabe si termina dentro de un mes, dentro de dos años, porque tenemos todas las todas las opciones sobre la mesa.
1: Claramente, bueno, claramente, o sea... El mundo está actuando como si, digamos, en un par de meses, tres meses, una cosa así, mm. más o menos estamos retomando la actividad. Ahora, si ahora, pronto nos enteramos con cosas como, qué sé yo, que China tiene una recaída y resulta que la gente ah. que parecía que no se podía enfermar dos veces se está enfermando dos veces, o que, digamos, no es tan fácil erradicarlo de todo el mundo a la vez, porque se cura en un país, pero pues se enferman en otros y después vuelven al primer país, digamos... Si si, si, hay, si pasan este tipo de cosas y si la enfermedad se prolonga, eh, y bueno, la crisis puede llegar a ser más, más compleja. De hecho, si la crisis duraba un par de semanas, como pensábamos al principio los más optimistas, yo estaba entre ellos, digamos, eh, era una recuperación inmediata, porque básicamente era el tema que la gente no podía ir a la fábrica o al trabajo, pero bueno, en dos o tres semanas pasaba eso, eh, después todos volvíamos a trabajar y la vida seguía, la vida seguía normalmente cuando nos enteramos de las dificultades que tiene las demoras que tiene y bueno, la, la situación económica global es complejísima. Hoy hoy tuvimos la noticia, no sé si viste, Disney eh, despidió 100.000 trabajadores. Impresionante. Eh, miento, no, no, no es correcto, no es que despidió. No le va a pagar el sueldo a 100.000 trabajadores, le va a pagar solamente las cargas sociales. Eh, es una locura, 100.000 trabajadores en Estados Unidos que tenían 3,5% de tasa de desempleo, que no era nada. Eso Llega a los dos dígitos, parece, empleo. ¿no? Pasaron, sí, pasaron el 10%. Uh -huh. hubo 20, en Estados Unidos hubo 22 millones de personas que se quedaron sin trabajo en el último mes y medio.
0: Y ahí es donde decimos, eh, hubo errores en la gestión Trump, eh, era un poco inevitable, el subestimar quizás lo, los primeros momentos de la, de la pandemia fue, fue clave en este mal resultado... Eh, es difícil también ponerse en los zapatos ¿no? del de presidente por supuesto,
1: por supuesto, y tenés muchos aspectos, ¿viste? O sea, tenés como las dos campanas, o claro. sea, por supuesto que acá, acá en Argentina tomamos medidas, creo que rápidas y, y...
0: y tuvimos la fortuna ¿no? de que pase, claro, pase primero en otros lados
1: tu, tu, eh, sí, tuvimos suerte de que llegó medio tarde acá, comparación claro. de otros países con los cuales ya nos, ya nos fuimos enterando de cómo veía la mano y por eso también se tomó particularmente en serio acá pero hay muchas dudas, o sea, tenés el otro extremo, ¿viste? tenés el otro extremo que te dicen, y bueno, sí, pero la verdad que si va a haber tanta gente sin trabajo, si va a haber tanta pobreza, tanto, no sé si no es peor, porque eso también genera muerte. Sí,
0: sí, totalmente. Pero, pero, Nadie sabe cuál es la, la mejor, eh, no, no hay libro para esta crisis, me parece estamos todos y, un poco...
1: Y los estamos escribiendo ahora, dentro claro. de unos años, a lo mejor tendremos los claro, exacto ahora estamos aprendiendo.
0: En relación a, a la deuda, José... Eh, Imagino que en este contexto eh, se puede negociar de otra manera. Eh, pero hay quienes consideran que fue excesiva la, la propuesta, propiamente los, los bonistas que, que parece que van a hacer otra propuesta, eh, y se empieza a dilatar un poco la negociación. Eh, ¿Cómo ves estos primeros pasos eh, del gobierno de Alberto Fernández eh, en relación a la deuda?
1: A ver, fue, fue dura la propuesta, no fue sorpresivamente dura, porque en realidad nadie le puede decir... Ni ni a Guzmán, ni a Fernández, que no venía anunciando que ah. iba a ser dura la propuesta, eh, pero bueno, hasta que no llegó, efectivamente, todavía se estaba conjunturando, si no eran tipo estrategias de negociación, claro. pero bueno, la propuesta que llegó fue bastante dura, en realidad, a ver, ¿qué pasa? Eh, te, te pone una valorización de los bonos más o menos similar a la que tiene ahora, pero los bonos ahora no valen nada o valen tampoco, básicamente porque preveían un escenario de un posible default. Uh -huh. eh, entonces, en realidad, que la propuesta te, haga un, te lleve a un valor similar a eso, es una quita muy importante. O sea, el, 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 el pago total que van a recibir los acreedores va a ser mucho menor que si no hubiese esta, esta nueva alternativa. Entonces, a ver, yo... Eh, a ver, un, un par de cosas, digamos. Uno, la propia dificultad, y dos, las características de la propuesta. Entonces, sobre lo primero, la propia dificultad. Es muy complicada la situación argentina, porque en realidad, vos lo que tenés con los bonos de ley extranjera, es algo que se llama cláusula de, de cross default y cláusula de acción colectiva. Y eso, es y eso es lo que exige es, la cláusula de acción colectiva, exige que Argentina haga una oferta y que los bonistas te la acepten. Eso es básicamente lo que está pasando ahora. Ahora, la otra cláusula, la cláusula de cross default, lo que dice es que cada uno de los bonos tiene que tener una aceptación muy alta, son mayorías especiales, 75%, 76%, digamos, cada cada uno de los bonos tiene que tener una aceptación muy alta de, la, de los bonistas, y si no se llega en uno solo de esos bonos, todos se consideran en default. Entonces, que en es el muy difícil, y en las propuestas claro. que haya hecho, en uno de los bonos no hayan sido tan generosos como en otros, podría ponerte la totalidad de los 68 mil millones de dólares en peligro. Claro. ¿Okay? Entonces, esa es la dificultad propia que tiene este, esta negociación. Está bueno y que este... lleves
0: al llano conceptos técnicos de esta manera, José, porque así los entendemos todos y, y me incluyo. <risa> eh, viendo <risa> 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 eh, el resultado final... Eh, que no lo tenemos. ¿Sos optimista o, o crees que estamos complicados?
1: No, yo creo que estamos complicados. Por lo, por lo que acabo de decir, mm. creo que estamos complicados y hay muchas complicaciones extras. Eh, a ver, bueno, por supuesto que la situación esta de coronavirus está afectando a todo el mundo. Argentina venía prácticamente de llegar a un, a un equilibrio fiscal, digamos, eh, el año pasado primario, sin, sin, sin la carga de intereses. Y eso hacía que, digamos, el Estado esté más o menos equilibrado, pero todo lo que está pasando con el coronavirus este año nos mandó de nuevo un fuerte déficit fiscal. Entonces, si vos no llegás al fin de mes, va a ser mucho más difícil que te sobre para pagar la deuda. Claro. Y eso es lo que estamos negociando.
0: Entendiendo perfecto esto que me decís, es un desenlace eh, negativo. Eh, entramos en default, difícil pedir eh, préstamos al exterior y, y va a terminar todo en una emisión eh, aún mayor a la que tenemos eh, o ves otra otro tipo de salida.
1: Mira, hay, hay otras salidas, son todas incómodas, <risa> digamos, ninguna está buena. Claro. Eh, y sobre todo porque hay que tomar las medidas de golpe, porque sí. en realidad ya con el gobierno anterior vimos eh, gran parte del tránsito de estas medidas antipáticas que significaban tener que bajar el déficit. Eh, y se fueron haciendo a lo largo de dos o tres años, digamos. Sí. Ahora vos lo que estás viendo es que qué pasa. Si, eh, Pongámoslo en términos de, de economía doméstica, digamos. O sea, si vos no llegás a fin de mes y no podés pedirle plata a nadie, o te tenés que gastar menos, o tenés que intentar con, eh, te, pues, facturar más, o, sí, sí, o sí, que sí, te aumenten sí. el sueldo, pero bueno, no es tan fácil digamos, que te aumenten el sueldo. Entonces sí. pero lo único que tenés que hacer es achicarte es un poco lo que tiene que hacer Argentina. Argentina tiene tres alternativas, digamos, lo más normal. Sería, uno, recaudar más. Recaudar más por las buenas sería porque Argentina crece y tiene mucha más actividad, y como está creciendo, se recauda más porque, bueno, todos ganamos más. Digamos. Difícil. que difícil. Por las malas es aumentar más los impuestos sobre esta gente, sobre todos digamos, que estamos sí, sí, sí. pagando los impuestos, eh, altísimos, entonces ya subir los impuestos, difícil, pero es una de las tres alternativas que hay. La segunda alternativa es bajar los gastos. Argentina, sí. como país, invierte pocos o sea, en los gastos, bajar un gasto en Argentina no significa, en lugar de hacer 100 hospitales, hacer 50, o en lugar de hacer 5.000 kilómetros de ruta, hacer 3.000. Argentina ya no está invirtiendo. Entonces bajar los gastos para el Estado es básicamente bajar el gasto de personal, o sea, menos empleados públicos o menos sueldos para los empleados públicos. Que en este o, contexto difícil
0: todo, que lo absorba el privado también.
1: ¿Cómo? cómo, cómo que en
0: este contexto, imagino, se va de lo, de lo público, pero muy complejo que el privado lo absorba.
1: Por supuesto, por supuesto. Y el otro punto donde puede hacer un ajuste, que ya lo estuvo haciendo levemente, es por las jubilaciones, hmm. donde más duele. Entonces, digamos, te dije, una alternativa es recaudar más solo es subiendo impuestos. Otra alternativa, gastar menos, es achicando plantilla de, de planta de, de, de empleados o jubilaciones. Y la tercera es imprimiendo. Eso te sirve en el corto plazo. Vos podés un poquitito jugar con eso pero no puedes tener un modelo donde durante dos, tres años estamos solamente imprimiendo y viviendo en inflación.
0: Que algo deslizó, ¿no, Alberto, en relación a eso? Que habló de irresponsabilidad pensando solamente en emisión. Ya, ya dijo algo que me parece un poco eh, eh, lo metió en tema, porque algunos, al no mencionarlo, eh, nos asustábamos más todavía.
1: Está muy bueno que lo haya dicho. Vos es que la verdad no lo había escuchado. Me alegro que lo haya dicho. Sí. Lo que vimos nosotros es que el Banco Central en, en marzo hizo la mayor emisión monetaria que tuvimos en este Argentina y mil bueno. millones de pesos, claro. 600 mil millones de pesos, eso es, este, digamos vos tenés la base monetaria que es básicamente toda la plata que tienen todos los bancos más todos los que tenemos, todo el público, o sea, mm. todo, todo, toda la plata que viene básicamente en Argentina sí. es, es la base monetaria, lo científico. Eh, y subió, subió eso un tercio. O sea, es fenomenal la, la, ah. la cantidad de, 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 de expansión de base monetaria que hubo. En este caso, entiendo yo, hay situaciones especiales que tampoco digamos, hay que ponerse tan estrictos. Hay situaciones especiales. Bueno, vos viste que, por ejemplo, salió el decreto hoy que el Estado ha ido a pagar la mitad de los sueldos sí. de los empleados sí, sí. Eh, privados. Este, justamente, bueno, las empresas tienen que ser un trámite y demás. Bueno, todo ese tipo de, de, de todos esos fondos no, no salen, no, o sea, el Estado claro. está el Estado está en déficit, o sea, no le sobra plata, el único modo de salir a cubrir todas estas cosas es imprimiendo. Y en el corto plazo, y cuando en realidad no hay plata privada, que la plata pública, digamos, de algún modo eh, reemplace, a ver, en un muy corto plazo puede zafar, pero esto no es un modelo, no es, modelo, atent, no es <ríe>
0: Totalmente. Aparte todo.
1: va a ser fundamental cómo se desarma, porque ah. lo ar armarlo lo armamos fácil, pero si Dios quiere y nos curamos todos del coronavirus, y dentro ah. de un mes, dos meses, estamos todos en casa laburando normalmente, toda esa, plaza que, toda esa plata que se inyectó va a haber que sacarla.
0: Cómo absorberla, claro. José Ignacio, te agradezco la comunicación, estamos en contacto. Claro. Vale, un, abrazo, un abrazo, grande. Y José Ignacio Bano, es gerente de Research en Invertir Online, y nos dio un panorama muy claro de lo que está sucediendo tanto en Argentina como en el mundo respecto al petróleo y la deuda pública del gobierno argentino. Estás informado, estás entretenido, estás en aire libre. Don Agustín Serenilí.